0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 3 de setembro de 2018. Quando chega setembro, mês 9, é sinal de que 2018 já está passando, hein? Passando um ano difícil, um ano com altos e baixos. Mas aqui no Café Belgrado, muitas coisas positivas. Vamos aí para quase um ano de programa. Começamos em outubro é, de 2017. E mais uma edição do Café Belgrado, eu e Lucas Tempomuceno para falar dessa off-season, Lucas. Tem coisa acontecendo ainda na NBA, não é verdade?
1: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado, tem bastante coisa acontecendo na NBA, em setembro também, é, já aquela preparação final né, para a temporada que vai começar, vamos ter agora em setembro jogos das eliminatórias, vamos ter o comecinho lá na frente da pré-temporada, é Guilherme, está chegando outubro e com ele muita emoção, cara.
0: Muita emoção, nem me fala, as eleições que se avizinham, o destino do Brasil vai ser decidido. NBA vai começar finalmente. Ô, Lucas, eu não aguento mais ver foto de jogador na pré-temporada. Essa semana teve é, jogadores da NBA no Catar é, promovendo a Copa do Mundo. Até um ouvinte, não sei, leitor nosso, mandou lá no Twitter uma foto do filho dele, com o Clay Thompson. O Diego também, que é um grande fã do Qatar, Nosso amigo Diego Silvestrini também mandou para mim essa imagem. Tá muito feliz com os jogadores da NBA lá no Catar. É... Lebron James está em Berlim, estava treinando nas, nas instalações do Alba. Eu Lucas, eu não aguento essas coisas. Nada contra Catar, nada contra aguento, Berlim. Eu tá não suporto. Tudo, hein? Ah, mas aparece, eu clico. Eu sou assim, eu não tenho nenhum senso crítico na hora do clique. Aparece, eu clico. É... Foi assim que eu me tornei um grande fã do Chico Barney o colunista do UOL que desvenda aí as, as minúcias das bailarinas do Faustão, dos participantes da Fazenda. É um grande autor aí da cultura popular. Cara, aparece, eu clico. É Por isso que precisa chegar logo a NBA, porque daí eu só assisto o jogo e paro de clicar em tudo que aparece da minha frente.
1: Mas olha, teve, você falou do Clay Thompson, teve uma dessas fotos aí que valeu a pena. É, saiu ele, o Carmelo, aí eu acho que o Blake Griffin e o t -Mac. E aí o Clay Thompson postou o seguinte no comentário: é, futuros campeões do Big Three. <risos> que isso, cara? E, é aí que aí ele o... tirou essa? e aí o Carmelo ficou pistola, Guilherme. Ele <risos> mandou vai se fuder lá e todo mundo feliz.
0: É isso aí. Ô Lucas, é, nessa época do ano, você que é um cara que liga muito para investimento, com esse dólar muito alto, é, tô preocupado como é que a gente vai fazer para assinar o NBA League Pass, o League Pass da Euroliga, que você sabe que eu sempre assino, é, o FIBA Pass também, é, tem muita coisa acontecendo aí, a gente até falou sobre isso no Twitter, a, acho que essas companhias aí que vendem esse serviço de pacote para os fanáticos de basquete no Brasil vão ter que pensar alguma alternativa aí de sei lá, tentar vender a um custo mais barato para o público latino-americano. Você que acompanha o basquete faz tempo, você já viu isso acontecer? Como é que é, Lucas? Você que entende tanto disso. Guilherme, aconteceu uma coisa parecida com isso que você está pedindo há
1: dois anos já, que o pacote do NBA League Pass era um preço em dólar e acabou que a NBA acabou disponibilizando em alguns outros modelos de pagamento, tipo se você comprasse pelo celular produtos mais baratos. É, minha assinatura está até hoje... É, nesse valor mais em conta aí, que eu assinei em 2015, se eu não me engano. É, então, vamos ficar de olho nessas promoções. Tem também é, uma operadora, que como não é patrocinadora do Belgradão, não vou dizer aqui quem é, mas ela oferece uns planos é, de ligue Acessíveis? Pesa. Não, ela oferece com, dentro do pacote dele. Ah, de, tá. De, é da Vivo, vou falar para o amigo do Café Belgrado merece saber. A Vivo tem, se você tiver algum dos planos lá, já tem o League Pass básico. E se você tiver um plano melhorzinho, tem, às vezes tem até o prêmio também. Mas é
0: só para celular, né, Lucas? Porque para assinante de TV, acho que não tem isso, não.
1: Ah, mas aí você tendo a senha, eu acho que você consegue ver em todo canto, não?
0: Será? Acho que não, mas não sei. Depois a gente vai ver direitinho isso aí. Se alguém tiver informação que estiver nos ouvindo, é, manda aí para a gente. Isso é uma questão que a gente começa a colocar agora, porque daqui a pouco chega a temporada... Se chegar o preço indexado em dólar, o dólar a 4 e lá vai, como é que está caminhando aí... Agora, é difícil, Guilherme, né? ah. outra coisa importante é você cortar gastos desnecessários, por exemplo. Ah. É,
1: a gente vê na internet pessoas oferecendo gancho, hein, Lucas? coisas absurdas. Parabéns, hein? Por exemplo, é, no Mercado Livre você vai encontrar, Guilherme, você não vai nem acreditar nisso. O que que é? Adesivos de autógrafos de famosos sendo vendidos aí a R$12. Se você é? comprar quatro adesivos do Schumacher, por exemplo, você consegue um desconto e fica 24 reais. os quatro Mas adesivos como é Que é adesivo
0: de autógrafo?
1: Cara é o autógrafo, que a gente nem sabe se é assim mesmo o autógrafo do cara, mas vem um adesivo, aí você... Ah, é um adesivo tipo da reprodução do autógrafo? <risos> Sim, você pega aquele... Sei, eu tava achando
0: que... barato, eu falei, louco, 12 reais o autógrafo do Schumacher é barato.
1: Né? Não, é só o um adesivo. Tem do Pelé
0: também? Do Pelé eu sei fazer?
1: Ah, deve ter, tem, tem do Mohamed Ali, que eles anunciou até, Mohamed Ali como MMA, atleta do MMA. <risos> Ou seja, é não confie muito é. na procedência aí desse adesivo. É melhor você investir em coisas que dão uma satisfação, Guilherme. Você que é tem uma
0: ideia, Lucas? Assim, Por exemplo, você ideia? pode
1: ser assinante do Belgradão, apoiador do Belgradão, é, ter acesso aí a diversos textos que a gente publica semanalmente no Apoia-se e, mais do que isso, ajudar o Belgradão a se manter, né, Guilherme?
0: Oh, bem lembrado, Lucas. Ótimo gancho, de verdade. Eu queria parabenizá-lo pelo sucesso. <risos> cafébelgrado.com.br eu, eu tenho ficado muito apreensivo mesmo com essa questão do dólar, é claro que o Brasil tem problemas muito mais sérios e que isso não, nem toca o que de fato é relevante e o que essa esse tipo de flutuação tem a ver e da onde vem essas origens, não é, eu, eu, eu tenho consciência disso, mas assim, eu digo pro nosso ouvinte, pro dia a dia aí do fã do basquete essa questão aí pode afastar a possibilidade mesmo de, de um pacote de assinatura é, porque é complicado né porque se você vier num preço de dólar, né é, vai vir bem salgado mesmo é, Euroliga já não é um preço muito acessível costuma vir 40, 50 dólares imagina isso agora, 200 reais é complicado né, assim para fazer essa indexação aí é, vamos torcer aí para vir boas notícias a gente vai seguir acompanhando aí, você que já assina o League Pass e tá aguardando também para ver como é que vai ser, a gente vai seguir acompanhando a gente sabe que isso é bacana, relevante mas se você também quiser ajudar o Café Belgrado cafébelgrado.com.br tem muito conteúdo lá, várias séries que a gente está lançando é, tem uma série nova que é jogadores que você já devia conhecer a essa altura da sua vida, que começou nessa última semana. Começamos começou com... meio polêmica, que é um jogador que eu jamais tinha ouvido falar dele. É por isso que já devia conhecer, mas agora o Belgradão faz com que a pessoa conheça. Que é o Almar Balo. Não sei nem se é essa a pronúncia adequada, um jogador malês. É, falei também da seleção de malha hoje lá no blog do lance, também pode acessar o blog do lance. É, tem muitos conteúdos lá no blog do Lance, que é gratuito, claro, aberto para todo mundo, e muito também lá no nosso espaço privado. Claro que a gente sabe que quem assina é mais para dar uma força, não é propriamente pelo conteúdo, mas a gente tenta, a partir do conteúdo, é, meio que premiar né? quem está dando essa força para nós. Tem, temos, passamos a primeira meta, estamos buscando a segunda meta, se a gente conseguir atingir, é, vamos fazer três podcasts por semana, então quem gosta do Belgradão aí puder... Dá uma força, entra lá cafébelgrado.com.br. Você pode ajudar a gente com nove ou vinte reais, é para tentar manter aqui a, o sistema operacional funcionando. A gente precisa continuar crescendo, Lucas. E hoje tem assunto de NBA. Vamos lá, então. Vamos lá, Guilherme. Você começa ou eu começo?
1: Não, você sempre. Kawhi Leonard, Guilherme, que já ocupou tanto espaço já nesse podcast, com o devido merecimento, né? O cara que Mostrou ser possível jogar mais que o Lebron numa final de NBA. Ele tá saindo coisa positiva sobre ele lá em Toronto, Guilherme, que ele tá arrebentando nos workouts, tá 100%, sem limitações físicas. E aí, isso nos remete a um comentário que o Tony Parker fez lá atrás, né? Que ele comentou, não sei se você lembra, que a lesão que o Kawhi tinha era, tipo, 100 vezes mais tranquila que a que o próprio Tony Parker teve, que era parecida, mas muito mais tranquila. E aí até um dos motivos que levou ao Kawhi parar de aparecer em San Antônio, que ele teria ficado muito pistola com essa declaração do Tony Parker. Isso aí foi em junho que o hoje é, vazou, né? Que essa teria sido a gota d'água para o Kawhi se esconder em Nova York. Mas que aí já traz uma expectativa grande para o pessoal de Toronto. E eu queria saber a sua, Guilherme. Como é que você está vendo esse Kawhi 100%? Será que é 100% mesmo?
0: Ah, espero que seja, né? E se for, vai ser uma grande novidade aí para a temporada... Eu acho que se for também vai ficar pior para biografia do Kawhi, né, cara? Porque aí vai querer dizer que esse ano aí foi estranho é, demais. Como é que vai explicar, Lucas, se ele aparece jogando pra caramba no dia 1 em Toronto? Vai ficar feio, você não acha, não?
1: Ah, cara, eu acho que ele não tá se importando tanto com isso. A gente tem a mania de ver sempre os times como indefesos, reféns dos jogadores, mas deve ter tido coisa aí atrás também. O San Antonio não é um total isento de culpa nessa história, o Kawhi sim, deve ter seus motivos para ter se chateado com o pessoal por lá, é... e assim, ele iria para a seleção, né? ele teve essa oportunidade de ir para a seleção agora no final de junho, se eu não me engano, é, final de junho sim, final de julho, perdão, quando teve aquele training camp lá, o minicamp dos Estados Unidos, e ele até o... a última hora não estava decidido ainda se ia ou se é. não ia, acabou não indo, é, mas assim, já é uma Deu uma, uma bela de...
0: regada, né, Lucas? Já é uma um amostra hino, de né? que... O técnico seria o Popovic, ele deu uma bela regada no hino.
1: Ah, não sei. É, eu sei que seria uma amostra já de que ele estaria recuperado, então acho que Lucas... contribui para essa narrativa de que ele está ok. E eu estou muito ansioso para ver esse Toronto. Estou achando que eles vão vir mais fortes esse ano.
0: É, quando nesse espaço é, de mídias que nós temos, esse espaço de mídia de som, né, uma mídia sonora, <risos> audiofônica, teremos algum espírito crítico seu com relação a Kawhi Leonard, porque foi o ano inteiro passando pano, e você continua, assim, a Alice no País das Maravilhas, quando o assunto é Kawhi. Projeto
1: Kawhi no Phoenix Santos, Guilherme, não posso deixar aí o <risos> rapaz com antipatias... É, com a equipe do Arizona, então, Kawhi, você tá certo, meu amigo, <risos> apareça quando quiser. É, e outra coisa aí que pode dar um alento pra nação canadense é que o Toronto pode oferecer aí 50 milhões a mais do que qualquer concorrente na hora de renovar o salário do Kawhi, então fiquem ligados aí com essa saga do Kawhi que vai se alongar por mais esse ano.
0: É, não sei, tô... Tô torcendo para que, basquete politicamente, ele consiga reencontrar o caminho. Seria bem legal mesmo, porque... Pô, era muito legal ver o vai jogar, né? Poxa, é um cara completo dos dois lados da quadra. É, colabora de todos os modos possíveis de um jogo, né? Não é um cara que faz uma coisa só, como está cheio no NBA hoje. Então, pô, seria muito legal. Mas, eu, de novo, eu reitero, assim... Acho que foi muito estranha a postura dele no ano passado. E eu não, não sou desse que fala assim... Ah, acabou, aquilo ficou para trás... Ficou, cara, não ficou ainda. De repente, quando ele entrar em Toronto, construir uma nova história, aí aquilo, de fato, pode ficar para trás. Até lá, tem muito a responder, pelo menos para a sua biografia. O que, que a gente vai falar do Kawhi daqui a 10 anos, daqui 20 anos. É, então, eu acho que nesse cenário, ele voltando bem, é uma, é uma história que, curiosamente, prejudica o seu último ano. Mas, claro, tomara. É, tomara que a gente tenha que falar mal dele por isso, porque é muito melhor do que continuar dizendo... Putz, o Kawhi não consegue jogar, né? Pô, que pena. Que jogador era o Kawhi? Então, se for para escolher uma das duas, eu prefiro ir nessa primeira história mesmo. A... Próximo tema, Lucas.
1: Esse tema aqui, Guilherme, vou misturá-lo, porque são dois assuntos interligados. Mas vou começar com isso aqui. O Dengue e o Lakers chegaram ao acordo aí de buyout. É, o Dengue ainda tinha 36 milhões para receber do Lakers pelos próximos dois anos. E agora, como eles receberam... Como eles fizeram o um acordo de stretch, né, que seria alongar o contrato, ele, ele sai do roster, né, ele sai do time e recebe esses 36 milhões agora por 5 anos. Então vai receber 7,2 milhões mais ou menos por ano. É um acordo aí que está na, nas leis agora da, da CBA, né, das regras de contrato da NBA com os jogadores. Não é muito interessante para o jogador porque ele vai demorar mais para receber essa grana. Mas, ao mesmo tempo, ele pode, sim, encontrar outro refúgio e receber mais dinheiro, somando com o tempo de contrato, né? Então, agora ele vai assinar outro... Se ele conseguir um novo time para assinar com ele, ele vai adicionar esse salário não vai deixar de receber o que ele recebe do Lakers. É... E aí, Guilherme? Para o Lakers, você... você quer que eu dê primeiro todo... O motivo financeiro, a motivação financeira para você dar sua opinião desse, desse movimento? Não, deixa
0: eu só dizer uma coisa. Eu não sei se o deng é um jogador ainda de basquete, né? É, jogou pouquíssimos minutos nos últimos anos.
1: Ele jogou um jogo na temporada passada e eu acho que não chegou nem a 20 minutos. Não, não lembro.
0: E... Quando jogou nos últimos anos, as últimas imagens que nós temos dele com bastante minutagem, também não era grande coisa, né? Sim. Então, assim, aparentemente o único time que teria ainda alguma hipótese, sei lá, alguma esperança de somar seus talentos, o faria por questões de comportamento, de grupo. Tem gente que diz muita coisa positiva da postura do Lowden, é um cara que tem uma história belíssima. Tem, então tem várias coisas nesse aspecto, né? Isso acaba ajudando. Mas também não ouvimos nada sobre o Lowden sobre isso nos últimos anos também. Não, 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 me, não me recordo de isso ter sido um assunto a ser comentado. Dizendo isso, acho que o único time que pode ir atrás dele é aquele que todo mundo está comentando mesmo, que é o Minnesota Timberwolves, porque o Tom Thibodeau tem uma dificuldade de desapego que é admirável. Né? Esse é um homem que, olha, ele é, dizem. O, é, o, é o rei Diz. do oi sumida. Né? Ele fica enlouquecidamente, ele não, não sabe virar a página, é incrível. Ele, é, ele quer o Noah e o Denka. Ah, o sacanagem. Noah ainda está
1: sob o contrato com o Nix e dizem que ele já está salivando lá, que era quando... O Knicks fizesse a mesma coisa que o Lakers fez, é, ele já tá lá de olho para pegar esses dois caras. Eu não sei se é verdade, mas o Minnesota ainda tem três espaços no elenco, se eu não me engano, então caberia tranquilamente aí essa dupla e mais alguém que ele resgatar aí dessa memória <risos> dele maravilhosa.
0: De repente, aí o, o Aaron Brooks, né? Tem sempre... o, o Chicago Bulls teve vários personagens É né? o Kirk uma... Heinrich? É, de por que não, né um grande amador, eu, inclusive lembrei dele porque eu assisti o VT do Mundial sub, do 2006, sub, tô, tô muito sub na cabeça, no Mundial de 2006 né? Mundial Adulto, em que a Grécia vence a, os Estados Unidos, os Estados Unidos tinham um grande time é, Wade, Carmelo é, Chris Paul LeBron e tinha também o Kirk Irish que é um cara muito legal, eu entrevistei ele uma vez Lucas, é um cara muito do bem assim, bem legal uma carreira muito bonita Acho que ele já parou, né? Já aposentou claro, sim. Outra, A não ser que o time o resgate Mas Lucas, desculpa ter feito essa Reflexão aqui sobre Kikai <risos> é... Mas é... na verdade o Lakers Precisava ser levado desse contrato né Então por que, que eles precisavam fazer isso? também tá meio óbvio, mas a questão é O que, que eles vão fazer com esse espaço?
1: Então, tem três motivos Para ser feito esse, espaço, essa... esse negócio Pelo lado do Lakers, né? Primeiro, ele abre um espaço no elenco esse ano. Talvez não seja uma grande coisa nesse momento. Talvez eles guardem essa, essa vaga aí até a época da deadline para ver se aparece algum jogador que encaixe no que o Lakers estiver jogando na época. Porque a, nem o Lakers sabe como ele, o Lakers vai estar daqui a um tempo, né? Vai ser um projeto todo novo aí com o LeBron no comando, é, com alguns jovens que até agora não disputaram tantas partidas relevantes, é, muitos veteranos que teoricamente não encaixa no jeito que o LeBron jogou até hoje na NBA, então pode ser que lá para frente o Lakers esteja carente de algum de alguma habilidade específica, né? E aí tem um jogador uma oportunidade de mercado é, para trazer alguém nessa vaga. Então acho que eles vão segurar esse esse espaço aí por mais um tempo. Esse movimento também faz uma coisa bem drástica, porque ele abre um espaço para o Lakers trazer mais um max player na próxima temporada. É, ficou liberado até 38 milhões por ano aí do, do salary cap do Lakers na próxima off season o que serviria para trazer um Kawhi Leonard pra, serviria para trazer algum jogador que esteja em fim de contrato por troca é, até o Demarcus Cousins também não sei o jogador que tiver ali de olho que o Lakers esteja de olho nesse período no ano que vem é, que seja um jogador digno de, de ser a, a estrela ao lado de Lebron James, que valha todo esse investimento, o Lakers pode ir lá é, com essa grana que vai sobrar, bem relevante e ter todos os motivos para seduzi-lo agora, por que a pressa, Guilherme? porque daqui a dois anos acabaria esse contrato do Deng então, teoricamente no futuro se abriria por mais tempo esse salário né? mas tem um problema, daqui a dois anos depois dessa próxima offseason, o Lakers já vai ter que fazer renovações. E aí esse dinheiro, esse espaço, não vai existir no, no salary cap daqui a dois anos para frente. Vai ter na próxima temporada, porque tem muito jogador com contrato de rookie ainda, como o Brandon Ingram. Na próxima temporada, já vai ter renovado esse contrato, não vai ter espaço para fazer outro max no futuro. Então o Lakers tinha max. que fazer max contract. É, então o Lakers tinha que, porque tinha que fazer esse movimento com o Dengue, tentou muitas trocas, tentou muitos outros tipos de negociação, não conseguiu e acabou tendo que abrir mão de uma graninha aí no futuro, mas de olho nessa próxima off-season maximizar as chances do time de trazer outro craque.
0: Ô Lucas, o Lakers ter precisado fazer esse movimento aí. Você acha que significa que o pessoal do Sacramento não está mais atendendo o telefone?
1: <risos> olha Guilherme, a gente viu aí o Ryan Anderson sendo trocado o Brandon Knight, o Deng recebendo buyout, o Noah muito próximo e ninguém chegou em Sacramento, cara,
0: olha, o pessoal pode ficar animado por lá, Guilherme pode ser, ou de repente eles mudaram o telefone e não contaram pra ninguém mesmo, meio que pra se precaver aí de algum problema, Lucas, próxima novidade
1: já que a gente tá especulando, talvez até o Deng End tenha dito aí pro pessoal do Sacramento trocar o número que aí só ele fica com o um número novo e fica sempre pronto lá para dar aquelas trocadas gostosas com o Divac. Próximo, próximo assunto aqui. <risos> <risos> o próximo assunto, Guilherme. É, eu vou deixar. Desculpa,
0: de... mas trocadas de <risos> gostosas com o Divac <risos> foi demais, foi <pra> mim. <risos> eu vou pular o próximo
1: assunto eu vou deixar para o fim, que, porque porque é o assunto premium aí desse Opa, desse podcast.
0: Você que está ouvindo aí, então você espere a hora do assunto premium.
1: Então vou agora, Guilherme, para aquele momento que você adora da Off-Season, que é o momento Positividade.
0: Como assim? É tipo uma vibe reggae?
1: Uma vibe, assim, de muito otimismo, muita alegria. Aliás, a vibe
0: é um inglês desnecessário que pegou, né? Agora <risos> ninguém fala mais vibrações.
1: <risos> é, olha só. Que bonito. O Danny End, que acabou de ser citado aqui, ele falou para todo mundo que Kyrie Irving e Gordon Hayward já estão at full speed, Guilherme, já estão na velocidade máxima, porque acho que full speed fica menos pior do que velocidade máxima, né, Para dizer que essa tradução desnecessária. É, mas eles estão prontinhos para jogar, se a temporada fosse amanhã já estariam sem limitações, será que isso existe, Guilherme?
0: Ah, não sei, não tenho é, capacidade de, de analisar essa afirmação e diria, não tenho a radiografia deles, mas se eu tivesse também não saberia ler, mas é, acredito nas coisas que o Daniel fala, ele não tem por que mentir sobre isso, né? porque uma hora vai começar a temporada e esses caras vão precisar jogar. Ô Lucas, isso muda muita coisa, né? falando sério agora, é, isso vai mudar o tamanho do, do Boston Celtics, vai mudar o tamanho do desafio do Brad Stevens, acho que pela primeira vez ele vai ter que lidar com uma pressão insana em cima dele, no sentido de ser a, me a melhor equipe do leste. Está muito claro que os Celtics precisam dominar o leste esse ano. O Bert Sims, ao longo dos seus anos no Boston, tem feito campanha após campanha excepcional, muito por conta do excelente modo dele conduzir as rotações e optar por jogadores que fazem funções daquelas que você não espera. Você, ele tira muito de jogadores que são em tese irregulares ou medianos, né? e dessa vez ele vai ter três caras que são superstars e um jovem que é potencial superstar também, é, Tayton, Horford, é, Kyrie e Gordon Hayward. Ou seja, é, agora ele é obrigado a entregar. Assim, não tem mais, não tem mais assim rival à sua altura, pelo menos em tese, né? E eu acho que isso muda tudo. Como que ele vai organizar esse time? Quem que vai perder minutos? Quem que vai ganhar minutos? É para quem que vai sobrar aí nessa rotação, né? Final de jogo? É, qual que vai ser o tamanho dos calouros, ex calor né? O Jason Tatum é o segundo anista agora, ou o terceiro anista é, Jalen Brown, esses caras que foram muito protagonistas do ano passado. O Rozier, né? Que, poxa, vai ter quantos minutos o Rozier? O cara fez um caos o ano passado e agora vai ter que jogar o quê? 5, 10 minutos? Como é que vai em encaixar de contrato ele? Ainda, né? é, exatamente, como é que vai encaixar ele na rotação aí? Vai, o Kairi vai jogar quantos minutos? Vai ter que jogar 20, 25 minutos para encaixar todo mundo? É, qual vai ser o caminho que ele vai escolher? O time vai optar por pivôs? Os, os outros meninos que estão chegando vão ter espaço? Cara, tem muita resposta para ele dar. A gente sabe que no papel, no, como se fosse o overall lá do 2K, do, do num jogo de videogame, é um timaço e é, não tem o que conversar sobre. Agora, botando em quadra, tem muitas questões que saltam, né? Todo mundo confia no Brad Stevens, todo mundo sabe que ele vai saber o que fazer. Mas eu acho que é uma grande interrogação aí que vai se colocar imediatamente né, depois dessa, dessa notícia. Aí. Tomara, e assim, uma notícia muito boa, né? porque faz tempo que a NBA está precisando de umas notícias boas com relação a, a superestrelas que se lesionam. É, esse caso do Kyrie foi muito sentido, o, o do Hayward então foi um dos maiores dramas da temporada passada. Tomara que o Hayward volte bem, né? o Paul George é um ótimo exemplo para isso. Demorou um pouquinho assim pra engatar, mas já voltou, já não tem sequela da lesão, uma fratura exposta. Então, poxa, uma boa, no... boa nova aí. Essa eu não, não ficarei mal-humorado, não. Eu fico mal-humorado, Lucas, com foto de Instagram de jogador puxando ferro. É isso que me irrita. Então vai ter um aqui que você vai curtir
1: muito, porque segundo o Report, Malik Monk, Malik Monk tá comendo oh, oh, a bola. Lucas,
0: o, o inglês necessário seu eu tem sido é, <risos> tema de debate aí nas redes sociais. Queria até mandar um abraço lá para o Renan Ronchi lá do podcast da Era do Garrafão. Fizeram um episódio agora com o Lucas Pastore na semana passada, né? Antes um pouco do Ginóbio se aposentar agora, inclusive sobre os Spurs. Não foi sobre o Ginóbio, muito legal. É, recomendo aí a que o pessoal que goste de, dos Spurs ouça lá. O Vitor também tá nesse podcast, o Vitor já teve aqui como convidado, e ele estava questionando essa utilização aí do inglês desnecessário, e o Rodrigo disse que daqui a pouco você vai começar frases com o inglês desnecessário como conectivo, tipo, anyway. É, eu, não. Te, é eu, eu, eu tenho uma prima que mora em Nova York, e ela usa muito essas frases de conectivo, assim, eu me fiquei com medo de você chegar nesse tom já, Lucas.
1: Malik Monk, vamos nos ater aqui Você não a, vai nem se a defender
0: assunto, a esse
1: assunto que é primordial eu dentro da NBA. Eu só
0: compartilhar com o ouvinte. É, vocês não imaginam como o Lucas anda insuportável? É, depois que ele entrou aí na, nas grandes mídias brasileiras. Provavelmente é, minha
1: história é falsa aí, amigo.
0: É, a é mentira então, Lucas. Antes de entrar esse podcast, o Lucas fez um aquecimento vocal aqui. Ele disse: Espera um minuto que eu preciso fazer meus aquecimentos vocais. É, porque minha coach me passou. Aí, gente, vocês me desculpem aí, tá, é, tá, é complicado, a gente sabe que lidar com a fama não é fácil, mas a gente vai dar um jeito.
1: Eu ia reclamar de meias verdades, mas não chega nem a meia verdade, sei que o Guilherme falou. Malik Monk, Guilherme, vamos ver se isso é meia verdade ou não. Está jogando muita bola nessa off-season, ele que não teve oportunidade de jogar muitos minutos na temporada passada, depois se contundiu no comecinho da Summer League, também não jogou, mas estão dizendo que ele está jogando muito, e aí a gente acredita nisso?
0: Eu acredito, é, vou comprar essa aí, não ficarei irritado. É, aliás, outro post legal que vale a pena post, é, comentar é do NBA das Minas, no Twitter, eles pegaram, acho que foi o The Ringer que fez uma... Uma compilação e elas pegaram... Eu falei eles, mas são elas. Elas pegaram é, algumas das imagens de jogadores que estão treinando nessa off-season pra ver o que já deu para mudar. Isso eu acho legal, Lucas. É, ver o que, que já deu para mudar, por exemplo, na mecânica do Lonzo Ball. É, na verdade, eu não vi muito do que falaram, não. Mas legal falar. É, <risos> não, e, e vários outros aspectos assim, de pequenas coisinhas que foram mudando que já dá para pegar pelo YouTube, sabe? O tamanho de... de... Do arremesso, do movimento do braço, umas coisas assim que o, que o The Ringer fez e, e o pessoal da NBA das Minas, as meninas colocaram lá. Então vale a pena, quem não viu ainda, dar uma olhadinha lá no perfil do Twitter. Acho que é arroba NBA das Minas, mas se não for escreve lá, NBA das Minas que aparece. É pode NBA das Minas. Né? Isso, é, vale, vale a pena dar uma olhada. É, isso eu acho legal. Agora, voltando ao Monk, ô Lucas, eu gosto muito do Malik Monk. Eu é, me encantei por ele no, na NCAA, acho que é um jogador imparável num contra um, com excepcional chute, mas com uma dificuldade muito grande. Primeiro, física para se adaptar a esse tipo que a NBA tem de jogo, de velocidade extrema, é, muita condição atlética, altura também, não é simples. Claro que o primeiro ano dele foi quase é, impossível. Acho que tem outra questão também, que ele precisa muito da bola né, para render e o time dele tem um jogador assim, que controla o ritmo do jogo. Permanentemente que é o Kemba Então qual, como que ele foi tentando se encontrar Na rotação de segunda unidade Tentando ir pro contra um E minha preocupação é que Não que eu tenha nada contra esse tipo de jogador Mas a minha preocupação é que ele se Construísse para ser uma espécie de Lou Williams, de Jamal Crawford Eu acho que ele pode ser um jogador Que joga sem a bola também Um cara que pode ser assim uma espécie de Não é um Clay Thompson Porque o Clay Thompson é muito específico Mas um, um cara Brad que... Pode ser um Bradley Bill, de repente, desse estilo, claro que são jogadores um pouco diferentes. Então eu acho que ele tem um talento bem assim acima da média para pontuar e a NBA sempre vai precisar de pontuadores. Então eu gosto dessa. dessa como é que é? Desse hype aí, Lucas.
1: Então ele, segundo consta, o Pelicans, desculpa, o Hornets estaria disposto a tentar fazer essa dupla funcionar jogando juntos, Monk e Campbell Walker. E se a gente pensar bem, o Hornets não tem muito a perder tentando isso não, né? eles têm aí uma temporada para avaliar o que fazer com o Campbell Walker, porque já foi assunto aqui desse podcast, ele tem esse contrato que termina agora nessa temporada, que é muito baixa para os padrões da NBA atual, que ele assinou lá atrás, e aí daqui a pouco vai receber uma assinatura máxima, aí vai, vai ter que o Hornets arcar com uma grana gigante para ele, ou tentar uma troca, então mais do que nunca eles precisam ver se vai funcionar essa dupla, Malik Monk e Campbell Walker, é, porque é uma dupla que... Tem tido alguns exemplos de sucesso aí dentro da NBA, como o John Wall, Brad Eby, o Bradley Beal, o Lillard com o CJ McCollum, mas ao mesmo tempo um sucesso limitado, né? Assim, não é muito comum que um time dê certo fazendo é, uma dupla de armadores ser o ponto chave da equipe, o ponto focal da equipe. Então eles vão ter que tomar essa decisão aí com o Kemba nessa temporada... Então, que eles agilizem esse processo de observação aí.
0: Lucas, tem... posso te trazer uma questão que eu ouvi no podcast do The Ringer NBA Show? Que um, é um daqueles do The Ringer que não tem o Bill. E os caras debateram lá o seguinte, cara. Que talvez a questão desses times... Você falou aí de um caso que era que é o Washington. Não, do Washington não. Do, de, Falei um, de... tanto do Washington como do Portland. Isso. Do Washington e do Portland, pegando a dupla de perímetro, né? E, e eles discutiram muito esse aspecto. Eu falei, nossa, isso é legal, vou até levar para o Lucas. É, e eu falar em off com você, mas deu sorte para você falar online. Ou, é, ao, vivo, <risos> ao vivo, não, né? Gravado, mas enfim. É, então eu vou trazer essa questão até para o nosso amigo é, ouvir. É, eles falam assim: você não acha que. A pergunta é deles, e eu rep replico para você. A gente foca muito no que esses times têm de bom. E na verdade o problema não, não é que eles têm os dois melhores jogadores aí. O problema é que os outros três que estão na quadra nunca são desse nível, porque às vezes a impressão que dá é que ter dois caras bons impede que haja um terceiro bom na outra posição, quando na verdade é condição para que a equipe seja boa, que tenha dois caras bons no perímetro e mais alguém em outra posição, ou seja, qualquer lugar, desde que tenha, resumindo a questão, na verdade o problema não é focar no que tem de bom as equipes, em vez do que está faltando para elas, Lucas? O problema,
1: Guilherme, é que o, a mão de obra na NBA costuma ser limitada. Não dá para você juntar, eu vou dizer não dá, mas tem um asterisco gigante, né? Mas não dá para você juntar três, quatro all-stars no mesmo time. É, e o asterisco gigante é o Golden State Warriors, né? Então, normalmente o time quando muito tem dois All-Stars. Então, se ter dois no perímetro, você fica sem cap para trazer gente realmente muito boa lá do, das outras posições. E você acaba focando muito no seu ataque naquele estilo de jogo. Então você não consegue tanta variação. É... Ao mesmo tempo que hoje na NBA tem também aqueles outros falsos armadores né, que conduzem a bola. Que é a... que você gosta de chamar os caras grandes que carregam a bola. Que acabam fazendo uma diferença brutal quando você compara com esses times. Você tem um Lebron, você tem um Yannis, você tem um Ben Simmons carregando essa bola. Também é um diferencial para esses times e um complicador para esses outros do qual a gente está falando. É, é muito raro um time que dê certo com essa força total no perímetro, mas o Warriors deu certo assim e foi via draft, né? Foi o Stephen Curry no draft, o Clay Thompson no draft, o Draymond Green no draft, mas é uma coisa que aconteceu uma vez na história da NBA toda e dificilmente vai ser uma coisa facilmente replicável nos outros times. Então, enquanto eu concordo com eles que se a qualidade dos outros for do mesmo nível, é, a gente não precisa ficar pentelhando que é por causa desses caras, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir formar um time com quatro All-Stars, quatro jogadores de nível de All-NBA. Então, você acaba tendo, no fim das contas, tendo que escolher uma coisa ou outra. Tem, temos o caso do Golden State e
0: temos, se formando aí diante dos nossos olhos, o caso do Phoenix Suns, que está demais, Guilherme. Está maravilhoso, Phoenix Suns. Lucas, próximo ponto da off-season. O último momento para a
1: positividade, Guilherme, é o oferecimento do Nepopop, porque hoje mesmo o Tyrone Wallace... Assinou Quem? com o Pelican. Quem? E você não pode usar essa piadinha do Ken, porque eu já falei dele nesse podcast. Você já <risos> usou essa piadinha do Ken.
0: <risos> eu não, não, não decorei, Lucas.
1: <risos> então, Tyrone Wallace, que é um jogador que. Você está gerenciando ele, Lucas? Não, mas ele é o jogador, para mim, ele é aquele cara que espelhou essa two-way da NBA. É o cara que fez valer a pena você ter direito a esse, esse contrato two-way. Porque Pô, ele você chegou no Clippers... Eu não
0: tenho a ideia de quem seja o Tyrone Wallace, eu juro pra você.
1: É porque o Clippers do... joga tarde e você dorme cedo, né, Guilherme? Você tem esse problema aí de idade. Problema é... <risos> <risos> E aí, no seu caso, problema se, manifestou... De idade é se manifestou bem cedo esse problema de idade. Então você perdeu muito o jogo do Tyrone Wallace. Ele chegou como um two-way, como eu falei, mas de repente ele era titular. E aí o Clippers teve que fazer uma coisa sacana com ele. Porque o, o jogador two-way só pode... Passar 45 dias com o time. Então o que, que o Clippers fazia? Quando percebeu que ele estava sendo muito importante no time. Ele chegava no dia para jogar. E aí no outro dia ele era mandado de volta para o time da G League. Para não contar esse dia dos treinos como o dia dele no Clippers. Então ele não podia treinar com o Clippers basicamente. Ele só podia jogar. É, e aí quando acabaram os 45 dias. O Clippers não deu um salário para ele de garantido. E acabou ele tendo que passar o resto da temporada na G League. E aí ele ficou como um agente livre restrito nessa temporada, é, mas o Clippers com o elenco inchado, né? Ele tem muito jogador, o Clippers, depois fez troca é, adicionando novos jogadores. Então aí dificilmente ele, o, o Pelicans fez esse contrato hoje com ele e dificilmente o Clippers vai poder cobrir esse contrato justamente pelo elenco inchado. E olha, eu acho que vai ser a Steel da Free Agency.
0: Ah, Lucas.
1: O Tyrone Wallace pelo contrato mínimo por dois anos. Cara, não tem contrato melhor que esse nessa Free Agency. Pode anotar aí, caro ouvinte, e depois você cobra eu, tipo, aqui no que Café que O Belcar. Tyrone
0: Wallace, Lucas, só para eu ter uma ideia. assim.
1: Ele ataca o aro, ele é. passa a bola muito bem, ele defende 1, 2 e 3 com muita intensidade.
0: É o Lebron, aparentemente.
1: É um mini Lebron.
0: Não, mas, que é Evans, então.
1: Comparando, sério mesmo, comparando seria um Eric chute. Bledsoe. Ele tem chute? Tá desenvolvendo ainda, <risos> mas pelo não é que... ruim, não. Ele tem, ele tem um aproveitamento razoável e, e você ter um Eric Bledsoe por dois anos, por, pelo mínimo, é um estilo gigante. Guilherme, esse cara vai se dar bem lá no Pelicans. Ele vai ser o Opa. melhor jogador da posição.
0: Então você já tá saindo do bonde lá do Drew Holiday, do Alfred Payton, você abandonou? Mas eles são armadores, e, o, e o, esse é um, um lateral. Ele é um 2, assim? Eu pensei que era é, um jogador.
1: Ele é um 2, 3, ele, ele quebra o galho de armador, mas ele é um 2, 3.
0: É, Lucas, esse é o jogador aí, não, não tô muito empolgado não, mas vou, vou começar a prestar atenção. Eu juro que eu não lembro que você já tinha falado dele aqui. Foi genuíno meu Ken, da outra vez aparentemente também, porque eu, tô, eu continuo sem lembrar. Mas agora eu prestei muita atenção no que você está falando. Sabe que às vezes você fala, fala, eu não presto tanta atenção, né? Não é nada pessoal, é que pela idade a gente vai perdendo assim, o foco em coisas... <risos> é, é o relevantes. problema de idade que eu acusei há <risos> poucos instantes, Guilherme. Então, acabou o momento de positividade, Lucas? Tem um momento agora a gente vai
1: chegar no filé da, desse podcast, que é uma Prêmio. coisa que... É um momento premium aí, que muita gente pediu a nossa opinião pelo Twitter. A troca do Phoenix Suns com o Houston Rockets. É, o Phoenix Suns recebeu aí o Ryan Anderson e o novato de Anthony Melton, enquanto o Rockets recebeu o Brandon Knight e o Marquise Chris Guilherme, suas primeiras impressões dessa troca.
0: A primeira impressão que eu tive foi, uai, por que, que o Phoenix Suns pegou esse cara? Foi esse o primeiro impulso também? É, a minha primeira impressão foi, puta que pariu, trocamos com o Houston Rockets, é foda. Ah, não sei que viesse, né, quando você troca com o Rockets, você espera o um negócio assim, meio, oh. aí veio o cara que eles estão querendo desovar, né.
1: É, Guilherme, mas
0: é o seguinte, eu tenho
1: maneiras de ver essa troca que eu vou começar agora. Houston Rockets, por que que eles fizeram isso? Basicamente, Guilherme, a gente viu aí no, nos playoffs passados que o Ryan Anderson não dá pra jogar uma série de playoffs. Ele passou, em média, 26 minutos na temporada regular, em quadra, e nos playoffs, 10 minutos. Contra o, o Golden State, a coisa ficou mais severa ainda, ele teve jogo, três jogos que ele nem entrou, e o jogo que ele mais jogou, jogou coisa de 9 minutos. Isso que o Rockets teve, tava com o jogador contundido na mesma posição, que era o, o Mabutê. Então, cara, não dá para jogar ele no playoff. para que, que eu vou ficar com ele aqui pagando 20 milhões por ano, é, se eu tô louco aqui tentando o título? Então, a primeira missão do Rockets era desovar esse cara de qualquer maneira. É, o que, que o Rockets teve que pagar para se livrar dele? Teve que pagar uma escolha 46, né, que foi o DeAntoni Melton, que aqui nesse podcast eu já elogiei, Guilherme, não sei se você vai lembrar, mas eu achei um, a estilo do segundo round, né, e agora que ele está no Phoenix Suns eu vou achar mais ainda, mas ele é um cara que realmente parece bem moderno, um jogador jovem, é, que vai encaixar ali bem com o Devin Booker, tem um estilo de jogo parecido, é, aliás, parecido com o que o Phoenix Suns estava almejando para essa posição, e vai, até o momento, vai ter minuto para jogar. Então, vou já chegar no Phoenix Suns, mas o Rockets investiu basicamente essa escolha 46 do draft. E aí, o que, que eles trouxeram? Trouxeram um armador que é decente na NBA, se ele tiver saudável, né? Que é uma coisa que vem marcando a, a carreira do Brandon Knight nos últimos anos, são as contusões. Mas caso ele esteja saudável, ele vai sim oferecer um descanso para o Chris Paul, né? Que o, a missão do Rockets é chegar com o time inteiro nos playoffs. E o Chris Paul tem esse problema de idade aí, que a gente já está falando nesse podcast, mas mais do que isso, ele tem um desgaste. Que ano que é o Chris Paul? Ele é mais velho que a gente, que é. é. Ele, é ele faz 35 agora, se eu não me engano. Tá. É. É, e aí o, o Chris Paul, ele chega desgastado nos playoffs, né? A gente viu ano passado ele jogando muita bola e aí problema muscular. Já vemos, já vivemos isso lá com o Clippers, né? Que também teve problema muscular durante os playoffs. Então é um cara que precisa ser bem cuidado, bem conservado. A gente conhece o estilo do Mike D'Antoni, de dar minutos para os caras. É, então você tem uma reserva ali que consiga dar um descanso razoável pro Chris Paul, tanto na temporada como pros playoffs, é muito importante. É, e o Marquês Chris? É, eu vou já falar o que, é que o Phoenix Suns investiu nele, é, mas no momento ele é um cara atlético, muito atlético, né? que não se se destaca pela sua defesa, pelo contrário, ele parece muitas vezes ter desmaios dentro de quadra, é, e daqui a pouco acorda e já tomou um monte de cesta na cabeça, mas ele tem dois anos de salário de rookie, né, que isso é importante para o Rockets, que está com o salário estourado, e, como eu disse, atlético, é o cara que vai enterrar a bola, vai aproveitar muito o lobby do Chris Paul, do James Harden, então ele pode contribuir, e se ele se desenvolver bem, ele pode jogar uma série de playoff, coisa que o Ryan Anderson não poderia. É, vendo pelo lado do Rockets, já que eu vi que você não apreciou muito o que o Phoenix Suns fez nessa troca, qual a sua, a sua primeira análise agora?
0: Não, Lucas, esse é o tipo de troca que eu acho é. que é, é o tipo tradicional de troca que é ruim para os dois. <risos> de verdade, assim, porque no caso do, do Suns, você pegou um cara que não vai jogar, e se, se jogar não vai ser grande coisa, né? Eu acho que os caras por quem o Houston apostou também, já, já meio que... Eu, eu já desisti do Marquise Gris, você sabe que eu era meio fã dele, né, quando ele chegou na NBA. Cara, mas é muita... É, é falta, assim, vontade mesmo de ser jogador, eu acho. Eu acho que ele é um jogador com problemas, assim, de dedicação. Acho que ele definiu que ele vai ser isso mesmo e, cara, ele vai ser um cara... Claro que, nossa, de repente o cara começa a jogar muito, né, tem sempre essa possibilidade. Mas a, a, aparentemente não tem nada ali não, viu? É o que tinha pra ter, já, já foi. Claro que é um cara novo, você não pode ficar sendo precipitado, mas o, é complicado, viu, Lucas? Então, e o Brandon Knight, você gosta dele, Lucas? Eu gostava mais quando ele não tinha um salário
1: de 70 milhões, <risos> é, porque foi o Phoenix Suns que deu isso pra ele, né? Mas quando ele era um jogador assim meio Que, que era mais lembrado Por aquela enterrada do John Jordan ele, Eu achava ele interessante assim Nada demais, mas um jogador Para compor o elenco eu achava ele bem bom
0: é, Então é isso sim. Eu acho que ele vai vir do banco Não sei. Você acha que ele vai ter algum papel nesse time?
1: Eu acho que possivelmente sim, Guilherme Eu acho que ele pode ser um cara Para fazer um Vir do banco lá junto com o Eric Gordon Os dois causando um caos absoluto Nas defesas adversárias Eu acho que ele pode sim é, ter esse tipo de efeito no, na rotação do Rockets.
0: Lucas, posso confessar uma coisa? Claro. Fiquei é, decepcionado com o Momento Premium, porque se o Momento Premium <risos> é, é isso... <risos> é... Mas o Momento Premium agora é o meu ranking. Olha que inglês bonito desnecessário.
1: É que agora eu vou pistolar porque, olha só, o que, que o Phoenix Suns fez para o Marques Chris. Não vai ser uma história como aquela outra, que ficou lendária aqui no podcast, que eu contei que as duas trocas acabaram dando uma na outra... Você lembra disso? É, é, eu
0: foi... eu peço que você preserve aí é, o,
1: o humor do nosso ouvinte. <risos> é, poderia até lembrar isso porque o Brandon Knight estava envolvido naquele liga. né? Não, não, Mas... deixa pra lá isso aí. <risos> Mas olha só, o Phoenix Suns deu lá em 2015, eu acho que foi 2015, sim, é, pelo Marquise Chris, o Phoenix Suns conseguiu fazer a melhor troca do Vlad Divac, da carreira dele, porque o Phoenix Suns pegou a oitava escolha, e com ela o Marquise Chris, e deu pro... Para o Vlad Divac deu a 13 terceira escolha. E aí a vigésima nona, se eu não me engano. E mais os direitos do Bogdan Bogdanovic. Então foi isso aí que custou ao Phoenix Suns para adquirir o Marquise Cris. Bogdan Bogdanovic, um dos melhores rookies aí da temporada passada. E um dos caras é, que causaram maior comoção lá por Sacramento. Um jogador decisivo, match bola, match game winner. É, muito aplicado dentro de quadra. Seria muito interessante ter ele no Phoenix Suns. E além disso, mais duas escolhas. Uma virou o Scal, o Labacier, E outra virou nada, né? Que foi aquele grego, o Papagianis. Mas, assim, foi uma troca que todo mundo é, incompetente estava envolvido. E acabou o Phoenix Suns sendo mais incompetente ainda, Guilherme. Então tem esse, esse pecado aí do, do, do Phoenix Suns. E já é o tipo de movimento que o GM faz já com aquela impressão de que, opa, o meu está na reta. Porque eu investi alto aqui no Marques quiz é, tô dando minha cara a tapa aqui, me desovando, me livrando do Marquês Cruz, pegando um salário que ninguém queria. Então, caso o Phoenix Suns não dê certo aí nesse ano, ou no máximo no ano que vem, podemos ter uma nova reviravolta lá pelo front office do Phoenix Suns, que talvez não seja uma má ideia. É, e uma última, uma última análise aí dessa troca, Guilherme. Não acabou ainda, Lucas. A última constatação dessa troca... É que você falou que ele não vai jogar o Ryan Anderson, mas ele vai sim, porque aparentemente ele fez um acordo com o Phoenix Suns para ele ser titular, porque o, o hoje ele já <risos> tweetou que o, o Ryan Anderson vai ser titular. E o que, que você sente com isso? E qual seria assim, a troca que o Ryan Anderson fez para ser titular? Ele abriu mão de quase 6 milhões por ano aí no. no aliás, 6 milhões no segundo ano do contrato, deixando o seu contrato é, mais fácil de ser trocado, um aspirante mais tranquilo aí de ser trocado, ou até mesmo do Phoenix Suns pagar pelo, pela dispensa dele. Né? Então, o Ryan Anderson vai jogar. E o que eu penso disso? Eu penso que ele pode ser um jogador competente para abrir a quadra, Guilherme. O Phoenix Suns por enquanto, não tem armador, vai ter Devin Booker, vai ter Josh Jackson conduzindo a bola principalmente. Então o Ryan Anderson pode sim ser um jogador importante para abrir a quadra. É... Pelo jeito o Phoenix Suns não tomou jeito ainda, está buscando ainda uma identidade, não está sabendo bem o que fazer, mas pelo jeito é bola na mão do Devin Booker, que o pai resolve, vamos ver se o pai resolve, Guilherme, eu estou achando que a gente vai para os playoffs. Hein?
0: Quantos meses até você começar a criticar é, Ryan <risos> Anderson nas suas redes sociais, agora cada vez mais expansivos?
1: Ah, acho que segunda segundo jogo de precisão já
0: dá para ter aquela cornetada. Lucas, tem mais alguma coisa? Podemos encerrar nosso podcast? Temos destaque final? Você não tem destaque final? Eu tenho um destaque final, Lucas. Eu queria mandar um abraço é, para o José Edgar de Matos, lá jornalista do UOL Sport, que ouve nosso podcast no Spotify. Opa. É, então eu queria pedir para o José Eduardo, Edgar, desculpa, é, comecei a seguir ele agora também, que fiquei sabendo que ele é nosso ouvinte. Ele falou que o pastor que contou essa para mim, que ele veio comentar o texto lá sobre a geração de Mali. É, sabe que que é testaça, o... hein? A você ótima gostou? geração malesa. Exatamente. É, depois disso, tem a trágica geração belga. Já... Isso para apoiadores, né? Só... O que tem de pior aí no, no mundo do basquete europeu está na Bélgica, uma geração bem triste. <risos> é, então, um abraço lá para o Zé Edgar. Obrigado pela audiência. E queria pedir para você, José Edgar, e para todos os nossos ouvintes aí que ouvem. É, em alguma plataforma possível, dá uma olhadinha se dá pra ranquear, gente, dá uma estrelinha aí eu, eu, eu gosto de pedir isso no final, Lucas uma estrela eu... não, cinco estrelas Guilherme. isso, cinco estrelas, ou nota 10. a gente não sabe como é que é o índice de é, análise, né, por isso que eu, eu falei dá uma nota possível aí que você gostou eu gosto de usar isso no final, Lucas porque se o cara ouviu você fazer todas essas análises aí <risos> boa parte delas eu tive que segurar aqui, né, só que eu tomei um cafezinho há pouco, então eu tô mais ativo assim, com o cérebro mais ligado e o cara ouviu até agora, quer dizer que o cara é parceiro nosso, né? então eu peço aí para continuar essa força. Ou, Ou talvez
1: que... ele não tenha problema de idade, Guilherme, que está afetando muita gente aqui desse podcast. <risos>
0: então fica aí a, a, o pedi... um abraço para o Zé Edgar e o pedido aí para quem ouve a gente nas plataformas e tudo mais, é, se puder analisá-lo aí positivamente, se puder mandar um review então, Lucas, aquele comentário dizendo assim, esse podcast é muito legal. É, seja algo espontâneo, algo do tipo esse é o grande podcast uma coisa, <risos> é algo agradeço. espontâneo
1: e se, se possível, se quiser a gente manda esse texto por DM aí pra <risos> exatamente,
0: você... e o texto vai ficar muito espontâneo se a gente mandar também por <risos> DM <risos> Lucas, seu destaque final
1: meu destaque final Guilherme, eu queria trazer um destaque final duplo, mas infelizmente a seleção canadense continua escondendo o jogo, aí, faltando 10 dias para a partida contra o Brasil, então vou trazer aqui algumas novidades do elenco dos Estados Unidos para esses jogos agora, dessa nova fase da, das eliminatórias da Copa do Mundo, porque agora os Estados Unidos estão trazendo jogadores eh, lá do C da NBA. É, teve aí na, quando a janela foi com a NBA rolando, eles trouxeram jogadores apenas da D-League e agora estão trazendo jogadores assim bem cultos do, do basquetebol da NBA. É, por exemplo, temos nomes como Dwayne Bacon, do Charlotte Hornets, é, o, o Henry Ellison do Detroit Pistons, o Dakari Johnson, que jogou no Oklahoma e que acabou de ser dispensado do, do Memphis. O Frank, posso, o Frank Mason, terceiro, um jogador que a gente gosta, né, Guilherme? O armador lá baixinho do Sacramento Kings causa um caos impressionante. Ele, ele é bom, hein? O Derek White do San Antonio Spurs, que fez uma ótima Summer League. E o Um dos mitos desse podcast, o Michael Jordan Crawford. Vai ser jogador desse time Caramba. dos Estados Unidos
0: Ele tá sem time ainda, Lucas?
1: Ele tem time, pô ele, ele é do... Ele tá jogando na NBA, ele jogou sete jogos ano passado se eu não Ah, me eu
0: lembro, ele jogou no Pelicans Mas e aí ele foi dispensado E ah, ele voltou você... mais
1: mas aí ele tá no, na seleção americana, acho que é o lugar dele, ele não deveria sair dali. Você não sabe, é isso? <risos> eu acho que ele tá no Félix ainda, pô, mas você tá dizendo que ele saiu, então eu fiquei meio triste. Mas ele tá no canto certo, então tá na seleção. É um cara que merece aí todas as honrarias. É, e aí os Estados Unidos estão no grupo da Argentina, né? Mas nessa janela agora vão pegar Uruguai e Panamá, é, jogadores que vieram da outra chave. E o Brasil pega Canadá e Ilhas Virgens daqui a duas semanas, não é isso, Guilherme?
0: É, vai ser pesado, hein, velho? É, o Canadá, um time que sempre tem jogadores de ponta aí do basquete internacional, sobretudo com, com trajetória na NCAA, ou jogando na Europa, ou alguns até né, com passagem na NBA. A gente não sabe como é que vai vir esse, esse elenco aí, esses 12 jogadores que vão compor a, a seleção. Ilhas Virgens eu acho que vai ser mais tranquilo, mas nunca se sabe também, né, Lucas, que nossa seleção está numa fase assim... Deplorável a parte. A, a frase é essa: assim a seleção adulta está jogando muito mal. Passou por um grupo é, meia-boca só, na verdade, meia-boca para ser positivo, né? E vai chegar agora com vários jogos decisivos. Vamos torcer aí para que o time encaixe. É duro que é, os jogadores mais de alto nível, assim às vezes não vem, né? Para as próximas janelas. Isso acontece com as outras também, mas os nossos, o nosso técnico ainda despreza o principal jogador brasileiro em, atua, em atuação do país, né? o melhor jogador do país há, sei lá, 10 anos, talvez 10 é muito, mas 8, 7 anos, com certeza, que é o Marquinhos. É, então, sei lá, eu não estou animado, Lucas, com as eliminatórias. Sabe que eu gosto muito, assisto tudo que dá, mas estou muito preocupado. Acho que a gente levou um boi, cara, mas é um boi assim, que Bahamas ganhou da República Dominicana. Um jogo que a República Dominicana vai carregar o resultado por conta da nova regra FIBA. E a República Dominicana é um dos adversários diretos do Brasil pela vaga no Mundial. Imagina ficar fora do Mundial? É possível sim. E Bahamas acertou a convocação. O Deandre Ayton não foi, porque ele foi na semana do draft. Mas o Buddy Hilde foi. E o Buddy Hilde... Tem outros caras bons no time, não é só o Buddy Hilde. Eles conseguiram vencer a seleção da República Dominicana, mas eles já estavam eliminados. Então... É, só ajudou o Brasil essa vitória só, só serviu para dar uma força para nós e vai ser necessário, cada vitória nessa fase é fundamental, não tem que fazer experiência, não tem, porque é real a possibilidade de ficar fora é, eu sei que tem muito time na Copa do Mundo, mas é real sim são muitas vagas, mas dá para ficar fora e ser um, mais um vexame daqueles que a gente não tá pronto para passar, mas segue é, não fugindo da oportunidade de passar um vexame, nosso basquete às vezes gosta de um vexame, né Lucas?
1: É, Guilherme. E olha, o Canadá não divulgou ainda o time. É, tem muito talento, como você falou, tanto na NCAA como na NBA mesmo. Mas eles estão vendendo o ingresso e na capa do ingresso tá o Tristan Thompson. Então eu estou meio preocupado aí com esse time que vem do Canadá nessa, nessa partida, hein?
0: É, é. Então, é porque é essa. É, aí que tá a pegadinha, Lucas. Essa é aquela janela que a gente não podia enfrentar os times que tem jogador NBA, entendeu? Porque é a <risos> última que é permitida o jogador NBA. E nós não temos jogador NBA. Os nossos NBA não vieram. E, então essa é uma janela que se a gente pudesse enfrentar só times mais ou menos, era o ideal. Porque nas próximas, aí vem o, viria o Canadá sem os caras com passagem NBA, sem os caras com, com trajetória Euroliga. É verdade, a gente também. Mas quem que nós temos de NBA que tem vindo para a seleção? Ninguém. O Felício, que às vezes aparece. O bebê nunca joga. O Raulzinho faz tempo que não vem. É, e o outro que nos seria falta é o Hurtos. Acho que é um grande jogador também, já numa fase decadente da carreira, mas ainda um grande jogador disparado, o melhor armador brasileiro é, desse momento, dos últimos anos e um dos melhores da história, eu já defendi que é o melhor armador que o Brasil já produziu em todos os tempos mas então, nosso peso assim, sem as competições internacionais, não é dos mais é, tensos, nós temos uma geração que não conseguiu se situar tanto na Europa top, quanto na NBA então, a gente sofre um pouquinho menos, por exemplo, do que a Argentina do que o Canadá que tem jogador. A Argentina mesmo está cheia de jogador em time top aqui na Europa. Tem dois no Real Madrid, por exemplo, hoje. Alguns no Bascônia. É... A NBA não tem mais ninguém depois de muito tempo. Eles têm o Escola, por exemplo, que joga na China, que tem problema de calendário. Mas sabe o que o Escola faz, Lucas? Sai da China sabendo que ele só pode jogar um jogo e voltar, bater e voltar. Ele sai para jogar, entendeu? Tem um tipo de jogador que faz isso, mesmo com 38 segue anos. Segue
1: o modelo Eduardo Barão e do bate e volta.
0: É, e assim, enquanto isso, nós temos um jogador mais ou menos da mesma faixa etária que ele, que primeiro não consegue mais ser dominante, e não tem nenhum interesse mais em jogar pela seleção. Então assim, é... eu não vejo com bons olhos o que a seleção brasileira tem jogado, acho que é um perigo que as coisas que podem, o modo como essa, essa eliminatória é construída, dá uma aparente noção de que é possível é... classificar sem muito esforço, mas não é bem assim. A Argentina já perdeu, por exemplo, por Uruguai, dentro do Uruguai. Ou, desculpa, dentro da Argentina. É, a República Dominicana pode vir com um time bom. Eles têm bons jogadores espalhados aí. Tem jogadores que são formados na NCAA, que tem é, naturalidade dominicana e às vezes joga. Porto Rico, cara. Porto Rico consegue botar um time difícil ali de jogar. Então, assim, vamos tomar muito cuidado. Vamos, vamos torcer. Cada jogo é muito importante. Eu não gosto do trabalho que o Petrovic vem fazendo. Acho que, é, acho que não tem um uma noção de futuro muito clara, muito delimitada... não até um projeto muito bem estabelecido... as seleções são tudo meio que... vão ver o que dá para montar, junta... é também uma característica nova... dessa nova eliminatória... ao espelho do futebol... esse mundo FIBA, né... É, janela FIBA, que a gente fala... então é tudo muito novo... e eu acho, agora para finalizar meu comentário sobre isso... nós não estamos prontos para ficar fora de um mundial de basquete, Lucas... acho que aí é demais... e a gente está em entre safra... A nova geração não chegou ainda A antiga não saiu ainda plenamente A gente tem tá ainda Varejão, por exemplo, na Seleção Leand... oh, Lucas, o Leandrinho está na Seleção Ele não jogou nada o ano passado é... Nada é maldade Mas assim, ele não era nem o principal jogador de Franca Não fazia 15 pontos por jogo ele Voltou para a Seleção para quê? Por quê? E assim, o pior de tudo, Lucas, é que ele vai ser importante para nós Ele vai ter que fazer alguma coisa É ele que está lá Então ele vai ter que jogar a gente não sabe como ele tá se ele já se recuperou da lesão plenamente se recuperou está sem ritmo de jogo Varejão foi muito mal na última janela FIBA e agora está jogando campeonato carioca contra times precários no Rio de Janeiro com todo o respeito ao Botafogo que se reforçou com o Rio que com o Vasco que está com um novo projeto também é, com o Niterói que está se esforçando para montar um projeto mas assim não é um alto nível de basquete então eu estou muito preocupado Lucas é até é chato terminar um podcast nessa vibe meio negativa né depois de tanta positividade aí da oficina, Mas eu acho que nós que gostamos de basquete temos que respirar. Temos que pensar um pouco no que fazer. Todo mundo que nos ouve, que gosta de basquete, que trabalha com basquete. Temos que prestar mais atenção no que vai acontecer com a gente. Porque o cenário não é bom. A gente foi campeão lá do Sub-21. Foi muito legal. Temos uns meninos que eu acho que tem projeção interessante. Eu destacaria o Didi o Iago, claro, que já é conhecido, o Jaú, que a gente gosta muito, o Maicão, que jogou muito bem, que agora vai para a Espanha, mas assim, é... as coisas não estão sendo feitas de modo com que pareça que a gente vai passar bem por esses momentos, que a nossa seleção não vai ser top do mundo, eu já estou acostumado, já estou acostumado faz tempo, a minha questão é, nós estamos chegando a um ponto em que nós brigamos por vaga e às vezes podemos não conseguir num cenário precário aqui da América Latina, e isso me preocupa, Lu. só isso, acho que falei muito sobre isso, mas é que é um assunto que me angustia
1: valeu Guilherme, obrigado a você ouvinte do Café Belgrado queremos terminar os podcasts de maneira mais animadora nas próximas vezes <risos> <risos> mas eu acho que retrata bem o momento do nosso país não tá muito para risada não né Guilherme
0: não que dia triste né, muito triste Lucas, forte abraço
1: até a próxima